0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite até mesmo no momento em que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema será o estudo dos ossos, ou seja, a osteologia. Me chamo Isaías e a gente vai iniciar a terceira temporada do Estudo Estudo com esse tipo de abordagem. Aqui a gente vai ver as principais funções dos ossos, as células mais importantes com o que cada uma delas está relacionada A gente vai ver onde ficam E quais são os tipos de esqueletos principais A gente vai ver também as características né, Que a gente pode ficar ali é, Observando quanto ao tamanho mesmo Dos ossos, quanto à espessura né, E quanto à largura também e A gente vai ver também Os modos de ossificação que existem Bem como por fim também Vem aí os tipos né, de, é, Os tipos físicos mesmo aqui né? que existe em cada osso. Né? Se o osso é um pouco mais rígido, é, de dentro dele, como é que funciona, mais esponjoso, esse tipo de abordagem que a gente vai acabar vendo por aqui. Então a gente já começa agora analisando as funções do osso. né? A, a primeira função, acho que a mais óbvia de todas, É a função de sustentação. Se você fica em pé, é porque você tem um um esqueleto ali que dá essa sustentabilidade para o seu corpo por inteiro. Perfeito? Além disso, uma coisa que é muito semelhante, mas não é igual, você tem também ali a questão do do seu esqueleto, né, da sua estrutura óssea, funcionar como base locomotora. Perceba que eu não estou falando que ele faz a função... Ou seja, os ossos não fazem a a função de promover movimento. Porque quem faz faz isso são os músculos. O osso, como eu falei, é a questão da base locomotora. Além disso, dessas duas coisas, a gente tem também uma função que a gente lembra muito quando a gente fala de osso. A gente fala que associa a a, a cálcio. né? Então, de fato, os ossos têm essa responsabilidade, podemos dizer assim, de armazenamento, né? De depósito desse cálcio não só de cálcio, mas também de diversos outros sais e diversos outros cátions. perfeito? Então a gente tem essas três funções aí que são as mais... Notórias. Agora a gente vai para algumas funções também que se você estimular um pouquinho mais seu cérebro, você consegue perceber. Por exemplo, quando você percebe ali, é, o seu coração, os seus pulmões, o fígado, eles estão em volta ali, envoltos ali de uma estrutura óssea. Perfeito. Então essa estrutura óssea serve para proteger tais órgãos. Imagine que você aí jogando futebol ou então fazendo uma, cam- uma corrida, uma caminhada mesmo. É, Você de repente tropeça, cai. Se você não tivesse essa estrutura óssea de proteção, você certamente teria lesões muito graves, a depender ali de como aconteceu o o movimento de queda, e aí você poderia realmente sofrer. uma consequência muito maior, né? Então os ossos também servem essa questão para a proteção de órgãos. E além disso, tudo essas quatro, geral, essas quatro funções geralmente as pessoas até conseguem compreender bem, mas tem uma que muita gente passa desapercebido que é a função de produção de células também. Sim, o osso ele também tem essa função, sobretudo os ossos longos, né? A gente vai acabar comentando daqui a pouco. Os ossos longos, como a a estrutura óssea vermelha, a medula óssea vermelha, tem uma capacidade de produção de células sanguíneas. né? Essas células sangue quando a gente vai fazer os exames de sangue, os hemogramas, a gente percebe ali né? a plaqueta e tal, a gente percebe as hemácias, os leucócitos, todas essas células são originadas de dessa questão aí da estrutura óssea, né? então a gente tem a função de sustentação, a função de base locomotora, de deposição de sais e de cátions, de proteção aos órgãos e de fabricação de células sanguíneas, né? a a famosa hematopoese. a gente entender quais que eram as cinco principais funções da estrutura óssea. E agora a gente pode estar se perguntando, mas afinal, de que forma um osso é constituído? Bem, a gente tem que 60% da estrutura óssea, ela é formada por sais minerais, uma porcentagem imensa, né? Quando a gente compara que 30% é pela matriz orgânica e que apenas é formado por células, as famosas células ósseas. E apesar de ser um número muito baixo, as funções das células ósseas são cruciais. A gente vai destacar aqui aqui, as três principais delas. né? A gente começa pelos osteoblastos. O blasto é um sufixo que representa a juventude. E o osteo, a osso. Então são células ósseas jovens que geralmente são formadas pelo periósteo. O que seria o periósteo? O periósteo é uma camada de tecido conjuntivo que reveste ali a superfície do osso, perfeito? Então, esse periósteo dá origem aos osteoblastos. né? Os osteoblastos geralmente têm uma origem ali no periósteo e com isso os osteoblastos, eles servem ali uma produção de matriz, essa matriz ela é importante porque ela é o primeiro passo para a construção de um osso que por vezes é até fraturado e essa matriz também dá a possibilidade de que esse osso fique mais fortalecido, perfeito então a matriz é muito importante, é óbvio que o excesso de matriz não é legal né, você vai ficar uma pessoa né, com estrutura muito cascudo, então isso também não é, não é legal, é sempre ideal ter um equilíbrio, mas a gente já vê a importância da matriz com os osteoblastos na relação de produção as outras duas células também tem uma relação com matriz e a gente vai ver agora, só que, por exemplo os osteoclastos eles reabsorvem essa matriz então, por exemplo, se você é, tem um, um excesso de osteoclasto e uma escassez de osteoblasto, por exemplo, ou seja, o que isso quer dizer? Com o aumento de, de osteoclasto, a função do osteoclasto é absorver essa matriz, é sugar essa matriz. A função do osteoblasto é produzir matriz. Se você tem pouca produção e muita ab, reabsorção, então o que acontece? Você vai ter um osso cada vez com menos matriz. E o que isso implica? dizer que o osso vai ficar cada vez mais fraco. Pessoas que têm osteoporose geralmente né, têm essa condição aí: dos osteoclastos estarem em maior atividade do que os osteoglastos. Perfeito? E aí, fazer essa, esse é, desregulamento, beleza? que a gente também, para finalizar, a gente tem o osteócito. Né? O osteócito ele é muito importante também porque ele serve para
1: mineralizar
0: a matriz. Então, observe: por exemplo, você tem ali. É, por exemplo, uma fratura, você tem o osteoblasto produzindo a matriz, você tem o osteócito mineralizando a matriz, perfeito? Então, ali é um processo de reconstrução. E por vezes também entre o osteoclasto, ele não é só vilão, claro que o excesso dele acaba sendo, mas a atividade normal, a atividade em equilíbrio é muito importante porque serve ali como um modelador, digamos assim, né? Dessa, dessa, dessa questão óssea, né, de como o osso vai estar ali sendo formado. Então essa é a importância das células ósseas nesse contexto aí do estudo da osteologia. E agora a gente vai para uma percepção mais física do osso mesmo. Se você pega um osso de, de galinha, por exemplo, que você, você alimentou aí no almoço, se você pega ali a estrutura mais externa você vê que ela é um pouco mais dura ela é mais compacta, rígida a esse nome a gente dá mesmo uma estrutura compacta se você consegue quebrar esse osso e você observa a estrutura de dentro você vê que é uma parte em comparação à externa uma parte mais macia, mais esponjosa e esse é esse o nome mesmo que se dá estrutura esponjosa então essas são as duas formas de a gente ver ali uma classificação quanto à questão física mesmo, a questão é, física do osso. E agora a gente vai para um entendimento dos ossos, quanto a sua comprimento, a sua largura, a sua espessura. Afinal de contas, o um osso também ele é... Um objeto em 3D, então ele tem as três dimensões, perfeito? A começar, a gente vai entender que o osso longo é aquele osso que, em posição anatômica, que é a posição que o o indivíduo se encontra, ereto, em pé, com as palmas voltadas para frente, olhos para frente, perfeito? A parte ventral também, ali, que é a parte do estômago, né? Para frente também, enfim, a gente entende que em posição anatômica, então é nessas condições. Nessas condições, a gente tem que o osso longo é aquele osso que o comprimento, né, partindo do pressuposto da posição anatômica, que o comprimento ele é maior do que as outras duas dimensões que a gente citou. A exemplo disso, a gente tem o fêmea, né, que é o osso mais longo que a gente tem, é maior. Enfim, quando a gente tem esse osso longo, a gente tem é, dois tipos de, de estrutura em ali. A gente tem a parte de cima, a parte, a parte dos polos, né? seja de cima ou de baixo, a gente tem a parte do meio. Quanto às partes dos polos, né? a parte, digamos assim, do polo norte e do polo sul, a gente tem que. É, a gente a chama de diáfase. Então a gente chama de diáfase é, as partes polares, né? Seja em cima ou seja embaixo. Enquanto que a parte central ali, a parte no meio, a gente chama de epífase. Então, são nessas condições que a gente vê aí a questão dos ossos longos. A gente também tem o osso curto. O que seria um osso curto? Um osso curto é quando as três dimensões, elas equivalem entre si, né? são dimensões que não variam tanto, né? ou seja, o comprimento, a largura e a espessura elas são ali, teoricamente, ali do mesmo tamanho, né? com variações poucas. Você tem também é, os ossos considerados laminares, é, você lembra, por exemplo, de, de lâminas, né? então é quando o grande foco é a espessura, e quando essa espessura é maior, Você também tem aí os ossos considerados irregulares que não se encaixam em nenhuma dessas outras classificações. E além dessas quatro, você tem duas classificações especiais. Você tem os ossos considerados pneumáticos. Esses ossos pneumáticos são ossos que têm alguma cavidade em que é possível existir a entrada de ar ali dentro perfeito E você também tem ali os ossos, é, um estilo de classificação chamado sesamoide. Esse sesamoide, ele é um osso que está mais relacionado às questões do tendão, né? Então, a gente tem esses tipos de entendimento para a classificação quanto à forma que esses ossos estão dispostos em nosso corpo. esqueletos, a gente tem ali o é, um entendimento do esqueleto axial, que é o que está relacionado ali às estruturas de crânio, às estruturas é, no tronco. A gente tem também a questão ali dos esqueletos, o, 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 os considerados apendiculares, que estão relacionados aos membros superiores. E os membros inferiores. E a gente também tem os ossículos né, que estão presentes no ouvido, que são ali os pares né, de martelo, bigorna e estribo E a pergunta que pode estar sendo ocasionada aí agora é. Os ossos, eles existem desde quando há vida um ser humano, ainda na, na, na vida intrauterina. É, os ossos, eles são esses mesmos que a gente tem na vida adulta desde antes? E a resposta é não. Na verdade, existe um processo de ossificação ao longo do tempo. A começar, é, a gente tem o um entendimento de que é, mesmo quando o indivíduo ele sai da vida intrauterina sai ali do útero da mãe e chega ao mundo propriamente dito ele ainda continua com o processo de ossificação e esse primeiro processo de ossificação geralmente está relacionado à substituição de cartilagem que continua até o tempo viu? substituição de cartilagem para o osso propriamente dito, isso só vai finalizar de fato mesmo ali com os 21 anos de idade então Nesse processo inicial, o que você tem é uma ossificação endocondral, que a cartilagem é substituída por osso. E você também tem um tipo tipo de ossificação, que é a ossificação intramembranosa, que se dá a partir de tecido conjuntivo. Então você tem esses dois tipos de ossificação Que vão acontecendo ao longo do tempo Lembrando que a intramembranosa É muito mais comum com ossos longos né? Exemplo aí Da una, do rádio E também do fêmur Então chegamos ao fim desse episódio Espero que tudo que eu tenha falado sobre esses conceitos básicos de osteologia tenham sido muito proveitoso para seu conhecimento. E a gente se vê aí na próxima. Até mais. Até já.